0: Les podcasts du Figaro.
1: Amis de la poésie, bonjour. Et bonjour, Elara berto
0: Bonjour.
1: Vous êtes chargé de recherche au CNRS, auteur d'une biographie passionnante, appelée simplement léopold Sédar Senghor. C'est paru aux presses universitaires de France. On vient de parcourir euh, la vie de Senghor, une vie particulièrement riche, mais qui n'est pas sans zone d'ombre, on va y venir. D'abord, un détail, mais qui m'a frappé... Euh, en retraçant la vie de Sangor, son lieu de naissance et sa date de naissance. Est-ce qu'on a une certitude là-dessus
0: <rire> Non, il n'y a pas de certitude, donc je ne m'étends pas sur, euh, sur cela dans le, la forme très courte qu'on m'a demandé euh, de faire pour euh, ce petit ouvrage aux presses universitaires de France. Mais non, effectivement, il naît euh, et il est déclaré euh, à Joal, euh, mais il est probable euh, qu'il soit en fait né à Gilor chez sa mère. Donc on, pourra, on peut y revenir, mais... Ça fait partie des, des déclarations a posteriori des naissances des enfants.
1: Je vous pose la question de, de son lieu naissance, de sa date de naissance. Ça peut sembler un peu anecdotique, mais la question que je voulais vous demander derrière, c'est de savoir s'il y a des points aujourd'hui qui font débat pour les historiens sur la vie de Léopold Sédor Senghor.
0: En ce moment, il euh, y a plusieurs groupes de recherche euh, qui travaillent sur les manuscrits euh, de Senghor, euh, l'ITEM euh, au CNRS. Il euh, y a aussi toute la question des archives de Senghor qui sont à Verzon en Normandie. Euh, donc ça, c'est le premier chantier qui a lieu entre le CNRS et euh, aussi en partie avec l'université Charenta-Diop euh, au Sénégal. Et euh, le, le deuxième gros chantier également à cheval euh, sur les continents, euh, c'est un chantier de réévaluation de, son, de sa trajectoire politique et notamment de la manière dont euh, il a réprimé son opposition, notamment euh, la gauche maoïste, trotskiste.
1: Est-ce qu'il est encore célébré au Sénégal aujourd'hui, Senghor Par les jeunes notamment
0: Effectivement, aujourd'hui au Sénégal, la mémoire de Léopold Sédar Senghor est extrêmement problématique. Il est euh, célébré un peu euh, par habitude. En réalité, il est très peu lu. Il n'est lu que par euh, des poèmes euh, détachés du contexte, par exemple "Femme nue", "Femme noire", qui est un poèmes très peu politiques et l'ensemble des poèmes politiques de Saint-Gore est complètement évacué des programmes scolaires. Aujourd'hui, le Saint-Gore que l'on retient est un saint ami de Pompidou, ami de la France, qui n'a pas réussi à décoloniser l'économie. En tout cas, pas après 62 on pourra y revenir éventuellement. Et Etienne Smith, par exemple, ou d'autres ont pu montrer à quel point sur les murs de Dakar aujourd'hui, ce sont d'autres personnes qui sont célébrées, des panafricains ou des anticoloniaux beaucoup plus frontaux comme Thomas Sankara ou Sherhamadou Bamba. Mais Senghor est accusé d'être trop francophile, pas assez anticolonial. Néanmoins, ce qui serait intéressant, c'est de réévaluer des textes de Saint-Gore qui dénoncent l'exploitation coloniale et qui viendraient nuancer ce constat d'un Saint-Gore qui serait trop mou ou trop tiède. En revanche, c'est ce qui me semble intéressant dans cette, ce constat de la jeunesse, d'une désuétude de Saint-Gore, c'est la disparité des mémoires, de notre passé commun. C'est-à-dire qu'en France, il est totalement célébré. Euh, on ne connaît pas du tout son bilan politique. On nie totalement, qu'il ait été un homme d'État avec un régime à parti unique pendant de nombreuses années. Et ces deux mémoires semblent totalement irréconciliables entre la mémoire sénégalaise et la mémoire française. Or, oh, nous avons une mémoire commune. Cet homme a été un homme politique français et un homme politique sénégalais dans le même temps. Et la colonisation a été une mémoire commune, et donc euh, une histoire commune. Et donc, ce qui me semble intéressant euh, également, c'est de réconcilier les mémoires en essayant de faire entendre, des deux côtés, la nécessité de relire Saint-Gore réellement, d'une part, avec toute son ambivalence, et en France, de faire porter un bilan euh, politique, et notamment les conséquences d'une mainmise euh, continuée de l'économie euh, française euh, au Sénégal.
1: Léopold Cédère-Sangor, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu plusieurs périodes euh, dans sa vie de poète
0: euh, oui, alors euh, je voulais lire euh, quelques poèmes qui permettent euh, de montrer les, les influences euh, poétiques euh, chez saint à la fois les rythmes euh, du royaume d'enfance et à la fois euh, les chants des processions et les chants euh, des. Euh, euh, liturgie euh, latine. Il a
1: une, une part très orale euh, dans ses poèmes, la Raberto. Oui,
0: absolument, c'est fondamental. Euh, je voulais lire Que m'accompagne Cora et Balafon. Vous noterez que de nombreux titres sont euh, des notes d'accompagnement qui sont euh, euh, des notes musicales.
1: Juste avant que vous le lisiez, pardon, pourquoi c'est fondamental, euh, cet aspect très oral de ses poèmes
0: À la fois parce qu'il revendique une oralité des contes ou euh, des chants, de son enfance et à la fois parce qu'il est marqué également par les liturgies des messes latines donc c'est cette double oralité catholique et païenne qu'il revendique et également dans une élaboration d'une poésie musicale il revendique très régulièrement l'importance du jazz qu'il relie à euh, d'autres rythmes alors là par exemple cora et balafon mais dans d'autres on, on pourra avoir euh, trompette ou euh, d'autres types d'instruments euh, alors par exemple dans que m'accompagne cora et balafon dans chant d'ombre il se souvient de N'Gazobil, qui a été un des lieux euh, de son enfance et de son éducation qui signifie puis euh, de pierre en serrère. fontaine plus tard à l'ombre étroite des muses latines que l'on proclamait mes anges protecteurs « Puis de pierre, gazobile, vous n'apaisatez pas mes soifs, de tes rires, de tes jeux, de tes chansons, de tes fables, qu'effeuille ma mémoire, je ne garde que le curé noir, dansant et sautant, comme le psalmiste devant l'arche de Dieu, comme l'ancêtre à la tête bien jointe, au rythme de nos mains, Diagabas, Diagariti. »
1: Il y a un paradoxe qui m'a marqué, Ella Raberto, en, en retraçant un peu la vie de Sangor, en, en l'écoutant, c'est que dans les poèmes de Sangor, il y a un côté très, très musical, un côté très, très chanté, très oral. Oui, c'est aussi et... le
0: verset claudélien euh, et aussi le, le verset biblique.
1: Et en même temps, quand on entend parler euh, Léopold Sédard Sangor, et il a un côté très scolaire. Est-ce que pour vous, ça, c'est un paradoxe
0: alors ce côté très scolaire, euh, c'est drôle parce que beaucoup de Sénégalais s'en souviennent euh, aussi dans ses apparitions à la télévision. Euh, ils se souviennent de l'extrême rigueur, notamment syntaxique, euh, qu'il euh, qu a toujours eu, effectivement sans doute du fait de sa formation, hein, agrégé de grammaire euh, et se déduant, euh, en fait à la recherche universitaire. Il avait pour projet de faire la recherche universitaire avant d'avoir été happé par la vie politique. Il revendique hein, cette grande limpidité de la langue et cette syntaxe pure, parfois en redemandant même aux journalistes sénégalais de mieux s'exprimer. Beaucoup de gens euh, s'en souviennent au Sénégal. En revanche, sa poésie est tout sauf scolaire. Euh, elle doit beaucoup au surréalisme, elle doit beaucoup à André Breton, euh, elle doit beaucoup à Claudel, à ses lectures euh, faites en commun avec Bompidou, euh, Baudelaire, euh, Verlaine euh, et aussi tout un autre pan et qui revendique peut-être un autre type d'oralité, peut-être euh, dont on a, on a moins coutume de, de relier ça, mais une oralité presque crue. Euh, Claude Mackay dans Banjo, par exemple, a été un des grands livres fondateurs aussi hein, pour Senghor.
1: Senghor dit avoir écrit ses premiers poèmes, euh, et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, en, en copiant euh, les, les grands auteurs. C'est seulement une fois devenu professeur qu'il a commencé à vraiment écrire des poèmes
0: Il a toujours écrit des poèmes. Il en brûle une, une certaine partie et ensuite il se remet euh, de nouveau euh, à écrire.
1: Ses premiers poèmes, euh, en quelque sorte, il n'en était pas satisfait
0: Exactement. Il cherchait une voie poétique euh, à un moment où Aimé Césaire, euh, dans le même temps, expérimente... Euh, une, une rupture psychologique forte qui donne lieu à Acaïd un retour au pays natal. Il, il dit que l'écriture est un moyen de jeter un pont sur l'abîme. Saint-Gore euh, expérimente très fort cette rupture épistémologique, psychologique. Euh, voilà. Et donc, euh, pour chercher sa voie poétique, en essayant de faire un lien entre euh, un attachement très fort au royaume d'enfance un attachement très fort à sa culture euh, de joal hein, et euh, la culture européenne qu'il euh, découvre en habitant Paris et en étant dans le quartier latin. Cet abîme des deux cultures, de deux mondes, qui est aussi un abîme de l'expérience coloniale, hein, d'oppression des corps, il trouve un pont poétique dans un autre type d'écriture qui est au-delà de la copie. Des maîtres. Et donc il a besoin de brûler ses premiers textes, effectivement, pour trouver ce pont euh, sur l'abîme et ne pas se perdre.
1: Ses poèmes écrits durant la Deuxième Guerre mondiale, je pense à Chant d'Ombre notamment, euh, sont quasiment des récits. En tout cas, c'est l'impression que, que ça m'en a donné. A l'inverse, vers la fin de sa vie, et notamment quand il est au pouvoir au Sénégal, ses poèmes sont plus allusifs, moins explicites. Et Lara Berto, est-ce qu'on peut distinguer plusieurs périodes dans sa vie de poète
0: Oui, effectivement, dans Chant d'Ombre et Aussi Noir, on sent un engagement militant très fort. Euh, notamment, il y a un, le poème liminaire d'Austin au tirailleur sénégalais, qui est un poème magnifique, très engagé euh, également. Euh, et ensuite, effectivement, à partir de 1960, il est accaparé par la politique et ses poésies sont euh, des arrachements au temps politique. Donc, il écrit à sa femme, Colette, euh, il écrit euh, des, des, des poésies euh, qui sont euh, souvent des, des lamentations hein, pour la mort des amis. Je pense à le, la, la mort de Pompidou, qui est un poème magnifique, euh, un poème euh, également pour euh, la mort de, de, son, de son fils. Les élégies sont plus des moments de recueillement, marqués par le deuil, marqués par la douleur, de la perte soit des amis, euh, soit des parents. Euh, donc l'élégie pour euh, son fils, euh, l'élégie pour Philippe maguilin singor pour orchestre de jazz et chœur polyphonique, est un moment... Euh, très poignant, où il renonce à sa foi temporairement, dans un geste de refus euh, de Dieu au moment où euh, il découvre euh, que, que son fils est mort. Et un autre texte euh, d'une grande vigueur politique euh, également, pour euh, la mort de Martin Luther King, élégie pour Martin Luther King pour orchestre de, de jazz dans les élégies majeures. Ce poème euh, également, est, euh, il me semble très important dans un moment où il renonce cette fois à la langue française.
1: Donc, vous, vous diriez, Elah Raberto que, que les poèmes de Sangor sont et, et sont restés politiques tout au long de sa vie, mais peut-être de moins en moins explicites, de plus en plus personnelles, est-ce qu'on pourrait dire ça
0: Ou De plus en plus personnelles, euh, oui. Ces élégies, en tout cas, sont, sont des fragments d'intimité euh, pure. Euh, alors, L'hermétisme de, de Senghor que vous posez euh, sur la table sont des causes euh, du, du fait qu'il est peu lu euh, aujourd'hui. Il me semble que la meilleure édition pour ça, c'est les éditions du CNRS qu'on fait euh, dans un format assez énorme et imposant, mais en fait qui ne coûte que 30 euros. Donc, euh, <rire> un petit, peu de, publicité, euh, bah, un petit peu de publicité pour les éditions du CNRS. En
1: <rire> euh, quoi est-ce qu'il permet tellement de pénétrer la et pensée bah parce fait, de saint de
0: C'est de la poésie avec des notes. Et euh, saint réfléchit à l'endroit où il est, donc avec les lieux de son enfance, donc dans une topologie euh, vraiment de son royaume d'enfance. Euh, donc, il faut connaître euh, le, le Sénégal euh, de, de là où il est. Il faut connaître toutes les références latines et grecques qui lui sont tout à fait euh, un univers euh, familier. Ce n'est pas du tout de la préciosité. Il pense dans l'étymologie des mots euh, de la langue française. Et puis, parfois, aussi dans les lieux où son activité diplomatique le mène. Par exemple, l'élégie pour Pompidou, ben, ben, il se trouve en Chine. Et donc, il euh, y a des euh, passages très précis de, des villages euh, qu'il traverse en Chine. Et et donc ça, les notes vous y donnent accès et d'un seul coup, des univers poétiques surgissent.
1: Donc il faut avoir du contexte pour pouvoir comprendre ces poèmes
0: Absolument. Euh, et ils ne pensent pas du tout être précieux euh, c'est euh, son univers intellectuel qu'il remet en mouvement, qu'il resémantise, et où euh, un souvenir d'un lieu chinois peut lui faire penser à un mot latin qui lui fait penser à un lieu serrère. Et cette mise en relation des mots et des langues entre elles a un sens dans son économie du donner et du recevoir, de, de, de cette équivalence des cultures entre elles et de leur manière dont elles ont de dialoguer ensemble. C'est quelque chose auquel il croit très fort. Euh, mais seul, simplement, pour le lire, il faudrait avoir toute la culture de Saint-Gore, euh, grec, latine, serrère, Wolof euh, chinoise euh, pour l'accompagner dans ses multiples déplacements diplomatiques et ses multiples euh, engagements politiques.
1: Il y a cette phrase euh, qu'il mentionne à Jeannette Vaillant, euh, l'une de ses biographes, elle m'a marqué. Et, euh, il lui dit « En politique, je ne suis pas si poète que vous le croyez <rire> ». Je vous pose un <rire> petit peu la question tout à l'heure, mais euh, vous diriez effectivement qu'il y a une distinction nette entre le poète d'un côté et l'homme politique de l'autre
0: Alors, il a exercé le pouvoir de manière pragmatique et effectivement, il n'était pas poète au moment où il exerçait le pouvoir. Je pense qu'il faut le relire aujourd'hui parmi d'autres Hein, Baba Karmbaïdiop, l'on dit que Xavier Garnier l'ont dit de manière écologique il a des, des, des fulgurances sur la sacralité du monde la sacralité euh, des eaux, des forêts euh, des rivières il y a des textes magnifiques euh, qu'on pourrait relire à cette zone là. en même temps, politiquement, c'est l'homme qui fait les grands barrages qui détruisent une grande partie de la vallée du fleuve Sénégal et donc effectivement, il faut le relire en tant que poète, sans être dupe non plus du bilan euh, politique, que ce soit les répressions de son opposition ou euh, la manière dont euh, l'écologie n'a pas été pensée. Même si je, je prône une relecture des textes écologiques dans ce qu'ils ont à nous dire euh, aujourd'hui, ce qu'il dit à Jeannette Vaillant est très juste. Il a exercé le pouvoir de manière pragmatique dans les limites de ce qu'il pouvait faire à l'époque. Et notamment, à la fin de sa vie, il se rend compte que le jeu économique mondial ce qu'il disait toujours sous cette phrase un peu figée, la dégradation des termes de l'échange. La chute des matières premières au niveau mondial rend le Sénégal très dépendant des restructurations économiques imposées de manière unilatérale par les grandes structures internationales. Il se rend compte qu'il n'est plus capable de tenir le pays comme il l'aurait voulu, comme il le souhaitait.
1: Est-ce que le génie de Senghor, ce n'est pas finalement d'avoir réussi à fédérer, à unifier autour de lui malgré tout et Il a su réunir notamment toutes les communautés du Sénégal, ça n'était pas gagné.
0: Etienne Smith qui montre qu'il a su enchanter un projet national, et je trouve que c'est vraiment une très belle expression, qui montre dans cette philosophie que Senghor décrit dans tous ses tomes de liberté, d'unité dans la diversité. Un peu en germe aussi dans les notions de métissage, justement dit Métis lui-même, euh, de sang portugais, ou alors c'est rare. Et c'est une manière de, de montrer que les identités ne sont pas fixes. Elles ont euh, une nécessité hein, d'enracinement, mais également elles doivent se projeter vers l'ouverture. Et c'est quelque chose qu'il a appliqué à la nation sénégalaise, en ne jouant jamais des divisions ethniques, comme ça a pu le cas, être le cas par exemple en Guinée, où les Peuls ont été dénoncés comme ennemis de la nation, etc. Au Sénégal, ça n'a jamais été le cas sous Saint-Gore. Les Wolofs sont euh, complémentaires des Peules, euh, des sérères pensent une unité de la nation sénégalaise dans la promotion de la diversité des cultures. C'est quelque chose de très fort, de très enraciné dans le débat, euh, de même que euh, les religions n'ont jamais été mises les unes contre les autres euh, non plus. Et ça, cet enchantement euh, d'un projet national, c'est une piste qui pourrait être euh, relu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment où le Sénégal euh, est complètement wolofisé, hein, où la vie politique euh, tourne autour euh, de, de l'imaginaire euh, wolof, euh, certains ont une nostalgie de Senghor qui était euh, Serrère, mais qui allait chez les Peules et était reconnu comme euh, un des siens, qui allait euh, chez Wolof et qui était capable euh, de, de fédérer autour de lui, parce qu'il avait un discours euh, de ce pluralisme culturel.
1: Malgré tout, dans votre livre, euh, vous vous dites que la pensée et la poésie de Senghor sont d'une grande importance aujourd'hui.
0: On devrait relire Senghor, alors effectivement, sans doute en anthologie, sans doute en morceau choisi, euh, effectivement, peut-être, hein. euh, mais en tout cas, il y a une vraie pensée de la décolonisation en, dans ses poèmes, qui me semble encore très intense. Euh, notamment, il dénonce les compagnies des grands concessionnaires. Que disent aujourd'hui les jeunes lorsqu'ils brûlent au champ, ou euh, qui dénoncent la mainmise d'Areva, euh, si ce n'est cette mainmise des grands concessionnaires que dénonçait déjà Senghor, d'une part. Et d'autre part, il euh, y a une pensée écologique de Senghor qui est Très neuve, me semble-t-il, qu'il doit à une pensée catholique d'une sacralité totale du vivant, mais qu'il relie aussi à un paganisme très ancré chez lui. On peut voir des, des paysages euh, retracés euh, avec une, une grande acuité.
1: Et vous, El Roberto qu'est-ce qui vous a le, le plus marqué en, en travaillant sur la vie de Léopold Sédar Senghor
0: <rire> L'ambivalence, ouais, ça, ça me plaît beaucoup. Ce sont des personnages qui ne sont pas des icônes. Donc C'est un personnage qui n'est pas Franz Fanon, qui n'est pas lisse, qui n'est pas rapidement conceptualisable. C'est un homme qui est plein d'ambivalence, plein d'ambiguïté, qui dit la complexité d'une époque. C'est un sujet qui doit lutter au sein de l'Empire, pour montrer sa légitimité. C'est ensuite un homme d'État qui est tiraillé entre euh, sa carrière politique et sa carrière politique. Euh, C'est un homme euh, qui est capable de terroriser le socialisme africain avec brio, de relire Marx de manière décoloniale avec, me semble-t-il, des fulgurances euh, étonnantes, et qui, dans le même temps, enferme son, euh, son, son meilleur allié. Euh, C'est un homme euh, qui prône la paix et qui euh, enferme ou réduit à silence ses plus brillants sujets comme Charenta Diop ou euh, Samban Ousmane c'est un homme plein de contradictions et euh, en même temps, pour euh, le pari d'une biographie courte et synthétique, c'est super enthousiasmant.
1: Eh bien, merci beaucoup Elra Bertho. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS, auteur d'une biographie appelée tout simplement Léopold Cédar-Sangor, paru aux presses universitaires de France. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt